0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Dass dem italienischen Espresso die Krone aller Kaffeekultur gebührt, wer wollte der fossischen Zeitung da widersprechen? Dabei ist die spezifische Zubereitungsart des schwarzbraunen Goldes mit Dampf und unter hohem Druck in großen metallenen Maschinen eine relativ junge Erfindung, die erst um 1900 durch Luigi Bezzara in Mailand entwickelt wurde. Was die ungarischstämmige Autorin und Komponistin Gisela Selden-Goth, einer imaginären Freundin vom Café Al Banco in den Bars von Florenz, in ihrem begeisterten offenen Brief vom 26. Januar 1924 mitzuteilen hat, war für das zeitgenössische Publikum insofern alles andere als kalter Kaffee. Italia Manti unserer Tage hingegen erkennen das Land ihrer Träume über die Entfernung eines Jahrhunderts in den nachfolgenden Zeilen nur zu gut wieder Und müssen doch zugeben, selten ist eine schönere und stimmigere Hymne auf das Kulturgut Espresso angestimmt worden. Viva l'Italia del Café, singt für uns Paula Rosaloi.
0: Espresso. Ein Brief aus Florenz. Von Gisela selden -Goth. Wissen Sie, liebe Freundin, was ein Espresso ist? Sie treiben bereits italienische Sprachstudien, weil Sie mich im Frühling hier unten besuchen wollen und werden darum kühn darauf losraten. So hieße der Eilbrief, der mir Ihre Ankunft melden wird. Oder der Eilzug, der Sie, viel zu langsam für meine Ungeduld, herbringt. Oder etwa der Gepäckträger der Florentiner Messenger Boy, der seinerzeit ihre eleganten Lederkoffer presto presto von der Station nach der Pension schleppen wird, in der sie eben auch mit Hilfe jenes Espresso auf ein paar Wochen die Nöte der letzten zehn deutschen Jahre vergessen sollen. Jenen Namen führt nämlich in Italien das schwarze, heiße, edle, nicht geistige, doch vergeistigende Getränk, um dessen Höherzüchtung in Berlin wir uns so viel Mühe gegeben haben. Ich begann damit, denn ich kam ja aus dem alten Österreich, wo der bei uns unvergessene Ludwig Hefesi die Warnung aussprach, niemals Kaffee in einem Lande zu trinken, in dem der Akzent auf seine erste Silbe gelegt wird. Ich kam von drüben und erfuhr mit wachsendem Entsetzen, was ein Volk, dessen naturalistische Dichter in den 90 Jahren die Kaffeekanne zum unentbehrlichen Requisit der deutschen Schauspielbühnen geadelt hatten, unter dem beliebten Namen in sich hineinzugießen imstande war. Ich rührte traurig in den entzückenden Mockerschälchen der feinsten Häuser und versuchte mein Möglichstes, um wenigstens innerhalb der eigenen vier Wände etwas für die Kaffeekultur des Reiches zu tun. Ich ließ echte Karlsbader Maschinen kommen und Proben von Rohem und Gebranntem aus Hamburg und Bremen. Und als Hausfrau, die ungern auch nur den Gashahn des Herdes auftrete, stand ich stundenlang in der Küche, um Marie oder Anna oder Frieda zu belauern, ob sie auch das vorschriftsmäßig kochende Wasser in vorschriftsmäßigen Tropfen auf die duftige Mischung träufeln ließen, anstatt sie auf reichsdeutsche Art in einem Napf zu ersäufen. Siehe, mit der Zeit wurde es. Eine Tradition des Hausgetränkes bildete sich heraus. Marie, Anna und Frieda übernahmen sie, eine von der anderen. Ich hatte meine Marke de la Maison, die Menschen, Berliner anlockte und festhielt, denn die Leute wurden bei mir immer um eine Stunde später schläfrig als anderswo. Auch sie, liebes Herz, wurden mir, glaube ich, durch diesen Kaffee gewonnen. Meine Leidenschaft, mein Laster steckte sie an, und es entspann sich ein edler Wettstreit zwischen unseren beiden Kaffeeküchen um die erlesenere Qualität des gebotenen, ständig kritisierten, heißgeliebten Getränkes. Mit List, Gewalt und oft um den Preis unserer letzten Papiernoten wussten wir uns während der ganzen Kriegs- und Nachkriegszeit die kostbare Bohne zu verschaffen, zur Zeit, da in allen deutschen Töpfen die unglaublichsten missfarbenen Gersten und Kornabsude brodelten – und sie half uns und unseren Nerven, diese Zeit zu überstehen. Erinnern Sie sich auch an den Frühlingsmonat in Weimar, da wir in der entzückenden kleinen Konditorei so lange und energisch immer wieder die vierfache Stärke des servierten Mokkas forderten, bis eine halbwegs erträgliche Flüssigkeit entstand und der Herr Ober in der Küche entsetzt von der Selbstvergiftung perverser Fremden erzählte? Und wie sich die Mär von einem eigentümlichen Nachmittagsgenuss im kleinen Städtchen herumsprach, bis plötzlich die ganze Haute voulée nach dem neuen Gift verlangte, das fortan den Namen Doppeltürkenmocker erhielt und bereits im Jahre 1921 zu zwölf Mark das Tässchen berechnet wurde? Dies alles haben wir hier nicht nötig. Ich schlendere selig in Firenze umher und der feine, nervenbelebende Duft des Cafés schlägt mir an jeder Straßenecke in die Nase. Nie hatte ich geahnt, dass die Italiener ein so kaffeetrinkendes, kaffeesachverständiges, kultiviertes Volk seien. Ihr Kaffee heißt Espresso, weil er mit einer so geistvollen Geschwindigkeit hergestellt, besser gesagt gedichtet wird, dass all unsere heimischen adagioartigen Abtropfkünste ihre Daseinsberechtigung verloren zu haben scheinen. Ich spreche nicht von den Kompositionen der großen Konditoreien in der Via Tornabuoni, in denen es 78 verschiedene Sorten Eis gibt und die marrons Glacés pfundweise verzehrt werden. Es ist selbstverständlich, dass ihren Silberkännchen zarte Ideen und Wünsche entsteigen. Gedanken, Träume und Fantasien, die für uns zermürbte Nordländer neu sind wie das Sonnenlicht am Lungarno. Aber auch in jeder kleinen schäbigen Bar, in den Milchstuben der Arbeiterviertel, in den zahllosen Drogerien, in denen neben Sale Tabaki Postwertzeichen verkauft werden – warum ist übrigens anderswo das Leben so einfach – steht auf dem Ladentisch die große Espressomaschine. Ein blanker, vernickelter Kessel, durch den eine Wasser- und eine Gasleitung geht. Ein Handgriff und zischend fährt der kochende Dampf durch ein Sieb, in das der bedienende Signore emsig einen Löffel gemahlener Bohnenmasse nach der anderen presst. Ein zweiter Handgriff und aus vier kleinen Hähnen rinnt der fertige Göttertrank, gleichzeitig in vier Tässchen A50 Centesimi. Man greift zu, einfach im Vorbeigehen, empfängt seine Portion neben Arbeitern in Blusen, Frauen mit Kopftüchern, Soldaten und Faschisten. Alle schlürfen mit Selbstverständlichkeit das Edelgut, das sich in Berlin der leistungsfähigste Adlongast nicht leisten kann. Der Espresso dampft in den Vorräumen der Kinos, in den Vestibülen der Theater und man riecht ihn bis in den zweiten Akt des Rigoletto hinein. Durch die Scheiben sieht man ihn dampfen, wenn man in heller Morgenfrühe nach der Kirche Santa Croce eilt, um die schottoschen Fresken bei bestem Lichte zu sehen und er dampft noch lange nach Mitternacht, denn die munteren Florentiner kennen keine Polizeistunde, die sie von der Straße und ihrem Kaffee vertriebe. Vielleicht sind Sie deshalb so unbeschwert und heiter, so unwahrscheinlich höflich und entgegenkommend. Weil kein Bier Ihr Blut träge, fließend macht, kein Ersatz Ihren Magen verstimmt. Kaffee auf Macaroni in Butter und Parmesan. Mhm. Können Sie sich etwas Beschwingenderes, erleichterendes denken? Kommen Sie bald, liebe Freundin. Im Februar blühen ja schon die Mandelbäume auf den Hügeln von Fiesole. Dann ziehen wir Arm in Arm aus und machen der Madonna mit dem Stieglitz unsere Referenz. Vorher und nachher trinken wir aber je einen Espresso. Kommen Sie bald!
1: Ach ja, draußen an die 40 Grad, staubige Straßen, ab in mein Lieblingscafé, in der Via di Santi Quattro Coronati, ein Espresso trinken und dann mit dem bitteren Geschmack im Mund wieder ins gleißende Licht treten und am Ende der Häuserflucht ein Ausschnitt vom Kolosseum sehen. Ja, das war was. Ganz so schön ist täglich Tag genau nicht, aber das wäre auch zu viel verlangt.